Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pyme, pyme. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Gusto saludarlos. Gracias por estar con nosotros aquí en Pulso Empresarial por Amplify 95.5. Mañana espiada. Eh, tarde lluviosa, dicen por ahí eh, lluvia segura tarde eh, dictan otros, pero esperemos que no, pero ha sido eh, una mañana eh, bastante provechosa, donde hemos tenido la oportunidad todos de estar con ustedes, gracias por acompañarnos estar también enlazados con ustedes ya en nuestras redes sociales y estar enlazados con cada uno de, eh, por medio de los 95.5 de eh, Amplified la voz de una generación bueno, no solamente de una generación la voz de varias generaciones que se combinan hoy para estar en los 95.5 ya en Pulso Empresarial estamos eh, iniciando bienvenidos a todos antes de desarrollar el programa quiero decirles a, a todos que la verdad ha sido bien, bien bonito que ver cómo el efecto de los 200 años de la celebración del Bicentenario es un efecto mundial que se replica por doquier y nos da muy buenas sensaciones. Re basta con revisar redes sociales, por ejemplo, donde personas que ni siquiera conocen Costa Rica o tal vez no han estado en Costa Rica, dicen que pura vida, se ve un país bien bonito, algunos dirán país bien chévere para vivir por ahí, con paz, con armonía, con naturaleza, con verdor. Y la verdad que eso a uno lo debe de, de inyectar de forma positiva para lograr, como decíamos ayer, impactar a las nuevas generaciones y que las nuevas generaciones también logren desarrollar todo lo mejor para lo que venga de este hermoso país. Eh, apreciamos mucho las gestiones que hacen empresas, que hacen personas, que hace también la naturaleza cuando se combinan y logran eh, potenciar toda una cultura, todo un ecosistema, logran cambiar en positivo un ambiente y luego logran hacerlo distinto. Y de eso vamos a hablar esta mañana, bueno, de eso y más vamos a hablar esta mañana porque tenemos otros, otros temas a, a llevar a cabo y a desarrollar, pero la verdad es que es muy bonito también lograr que, las, que el mundo te reconozca como un país diferente. Y cuando uno quiere ser alguien diferente, dicen por ahí, hay que quitarse el miedo para vencer esos temores y salir adelante con lo que uno se ha propuesto. Vamos a, reco a recordar a cada uno de ustedes nuestras plataformas digitales. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y, Twitter. y Twitter. Y en estas plataformas ya voy a saludar a algunas personas que se nos están sumando. Nuestro amigo Daniel Angulo, un abrazo, ya conectado, dice, con papel y lápiz. Esa sección la vamos a tener muy pronto, Daniel, en nuestro programa de televisión en Canal 8, que son todos los domingos a las 4 de la tarde, este domingo usted no se lo puede perder. Si el domingo pasado usted aprendió a las 4 de la tarde, este va a aprender aún más. Vamos a tener a un joven emprendedor, un empresario, hoy convertido como es Javier González, de Mono Cocinero, y estará también acompañándonos en el programa Luis Guillermo Campos, el gerente país de Tech Experts, para hablar de un tema que se las trae, que se llama administración del tiempo. Wow administración del tiempo. Vamos a ver si nuestra invitada sabe administrar el tiempo o, o le ha tocado mover la perilla el reloj varias veces para que le alcance el tiempo de las múltiples tareas que tiene. Eh, viendo, habiendo dicho esto, Ana Brenes, saludos. David Villalobos de Wall Software está con nosotros. Isaac Bonilla, saludos Isaac. Gracias por acompañarnos. Ah, ma mandamos un abrazo a nuestro amigo Daniel Fariñas de eh, Café Brit que cumple años hoy eh, un gran saludo, Manuel Álvarez también está en sintonía y todo el equipo de trabajo de RS Sostenible, ¿y sabe por qué? porque se lo vamos a presentar a continuación con nuestro invitado 
Mujer en Acción. Mujer en Acción. Pulso Empresarial. Ella no sabía que venía para el segmento de Mujer en Acción. Estoy completamente seguro. Está con nosotros Jamie Conejo de RS Sostenible, una mujer en acción, y le voy a decir por qué, antes de que me digan, dicen por qué mujer en acción, y que verá todo este repaso. Bueno, porque resulta ser que Jamie trabaja con eh, la parte de consultoría en sostenibilidad, además de tener pues sus estudios en la parte de dirección de empresas, pero se ha venido especializando en dos áreas importantes que hoy muchos países le sacan punta, que es sostenibilidad y la economía circular. Dos grandes temas, eh, uno de ellos lo vamos a abordar un poco más a fondo esta mañana. Me da mucho gusto saludarte, Jamie, bienvenida. Muchas gracias, Nielsen, por la invitación. Y sí, es una sorpresa estar en el bloque de Mujer en Acción. <risa> es un honor. ¿Usted se considera Mujer en Acción? ¿Usted se considera Mujer en Acción? Ah, claro que sí, mi mamá me lo repetía desde pequeña. <risa> ah, ah, bueno, ve, imagínese. O sea, esta selección fue creada de hace un tiempo atrás, entonces. ¿Y, y, por, qué, y por qué te consideras mujer en acción? Quizás siempre he tenido eh, una actitud como muy, algunos dirían necia. <risa> eh, uh -huh. Quizás ahora lo vamos redefiniendo un poco eh, con perseverancia. Eh, siempre me ha gustado eh, bastante pues tener una meta y, y, y sacarla verdad y siempre eh, pues tenerla un poco más arriba verdad una vez más eh, y pues teniendo siempre el apoyo de las personas que, que uno quiere verdad y uno lo rodea que es lo que hace que, que día a día pueda tener ese impulso verdad de, de seguir a, de seguir adelante sí. Cuando leo un poco acerca de lo que me enviaste como la, de la presentación y luego Jamie me dice, bueno, usted lo hace en modo resumen, Nielsen. En modo, en modo resumen, eh, la parte profesional de Jamie, ¿qué dirías? Mi parte profesional, bueno, eh, profesional en dirección de negocios, eh, originalmente, eh, con, he tenido experiencia ya aplicando la, la consultoría ¿verdad? en diferentes áreas de, de empresas, pero en los últimos años profesional en, en tema de sostenibilidad eh, y enamorada del tema la verdad es que eh, es, un, es, un, es una materia que me apasiona muchísimo eh, y que bueno la aplico día a día eh, desde, desde mi campo eh, fiel amante también de, de la generación de modelos en emprendedores y pequeñas y medianas empresas creo que Trabajar en consultoría con empresas grandes y empresas pequeñas eh, me da como una perspectiva muy amplia de cómo se realizan los negocios en, en diferentes escalas eh, y cómo todos en realidad eh, pueden ir generando, de, de, pequeños o grandes, ¿verdad? Pueden ir generando modelos de negocio que impacten eh, no solamente en términos económicos a sus dueños, sino en términos eh, sociales y, y de ambiente también, ¿verdad? Jamie, leyendo para la preparación del, del programa de esta conversación acerca de la sostenibilidad para las pymes, una palabra que cuando uno entra al diccionario virtual de San Google, encuentra de todo lo que usted se puede imaginar, ¿verdad? Las primeras eh, publicaciones lanzan algunas preguntas. ¿Qué es sostenibilidad? ¿Qué es sostenible? Eh, ¿Por qué una empresa PYME tiene que ser sostenible o buscar la sostenibilidad? Pero quizá lo más bonito para introducir el tema es la descripción o el significado de Jamie Conejo de sostenibilidad. Bueno, eh, para mí, empresa sostenible eh, hoy en día es una empresa que tiene visión a largo plazo eh, y eso se traduce que en el día a día eh, haga todo lo necesario para generar sus actividades eh, sin comprometer 
eh, los recursos, ¿verdad?, de generaciones futuras. Es, es tener esa visión a largo plazo de decir, eh, hice una empresa, me quiero quedar acá, ¿verdad?, por, por mucho tiempo, no es un, un proyecto de, de, una, de un año, sino que quiero, quiero ser duradero en el tiempo, eh, y en ese ser duradero en el tiempo implica eh, generar valor, no solamente para mí, sino para el entorno y, y el ambiente, porque en el largo plazo, Nielsen, si no regeneramos, digamos, los, los modelos de negocio y transformamos a, a, a esta visión más holística, ¿verdad? No vamos a estar, ¿verdad? Si, si yo pienso en generar hoy en un negocio solamente para mi bienestar, eh, muy probablemente no va a estar en los próximos 5 o 10 años, ¿verdad? Porque estamos en un periodo eh, muy fuerte de crisis, ¿verdad? Eh, no solamente ahora en, en pandemia, sino pues hace muchas décadas en temas climáticos eh, que nos comprometen muchísimo las labores que estamos haciendo ahorita, nos estamos comiendo los recursos de generaciones eh, que vienen, ¿verdad? Entonces, me parece que, que el sentido de sostenibilidad es esto, eh, generar una empresa, un negocio, un proyecto con visión a largo plazo y con una visión holística, ¿verdad? Muy bien, vamos a ir desgranando lo que ha venido compartiendo Jamie esta mañana. Verdad, vamos a ver, duradero en el tiempo, eh, lo planteo en este modo, hay algunos emprendedores, el otro día en, compartía con una charla con pymes de, de Lins, que estamos compartiendo varias charlas eh, mensuales, y una de ellas es que nosotros estamos viendo algunos emprendedores que están saliendo para ganar o tener un ingreso en un mes, dos meses, y luego el emprendimiento se fue. Ya no más, ¿verdad? Ya no le da seguimiento a ese emprendimiento. Ahora, los que seguimos en el barco, los que seguimos en esta montaña rusa de emprender, duradero en el tiempo, ¿qué elementos tengo que agregarle para ser duradero en el tiempo? Bueno, creo que primero lo que, lo que decía ahorita, un pensamiento holístico, ¿verdad? Eh, el ver cuáles actividades voy a hacer el día a día, cuál es la misión, ¿verdad?, que voy a emprender con, con mi empresa eh, y cómo esto no genera solamente valor para mí, ¿verdad?, en términos económicos o valor para, para mis colaboradores, ¿verdad?, si, si ya voy pensando en tener un equipo, eh, sino a nivel de entorno, ¿verdad?, cómo estoy aportando yo, si esta eh, empresa o esta idea que tengo, ¿verdad?, realmente está generando valor en, en, en la comunidad, en, en los clientes, ¿verdad?, si de verdad estoy generando este una propuesta ¿verdad? con un valor agregado importante y en términos ambientales eh, si no estoy consumiendo más recursos de los que debería verdad o sea cómo eh, estoy haciendo las actividades de manera sostenible ambiental pensando en, en un entorno ambiental verdad entonces creo que primero es eso como un pensamiento eh, holístico ¿verdad? un pensamiento integral no solamente digamos para beneficios propios sino también para pues beneficio de entorno este y, y económico y me parece que muy muy importante ahora y hoy en día con todas las herramientas que tenemos de información es pues canalizar toda la eh, Vamos a ver, la retroalimentación que tienen la, el, los clientes, eh, los grupos de interés, ¿verdad? Que son todas estas eh, organizaciones o empresas, ¿verdad? Que tienen cierto eh, interés en nuestro negocio, en nuestra empresa, ¿verdad? Es tener una escucha de todas esas partes porque es ahí precisamente donde se pueden generar aspectos de innovación, donde podemos ver de qué manera este, podemos crear estrategias de un valor compartido, ¿verdad? Que busquen un ganar-ganar. Entonces, eh, creo que como dos principales elementos de inicio, tener este pensamiento holístico y una escucha activa sobre todos estos eh, grupos de interés o partes interesadas que pueden estar eh, dentro de nuestra organización o empresa, ¿verdad? Otro de los elementos que comparte Jamie Conejo esta mañana en el tema de sostenibilidad para la PyME o por qué la parte de ser sostenibles como PyMEs debe ser uno de los requisitos que, nos de, que tenemos que trazarnos es generar valor. Generar valor para Jamie, ¿qué es exactamente? Vamos a ver, me parece que es eh, muy puntualmente algo que te está entregando, ¿verdad? Eh, que no, 
que no sea lo mismo o que, que sea, sea diferente a todo lo que yo encuentro en el mercado, ¿verdad? Con alguna característica, básicamente. En, en el tanto yo pueda tener algo de valor, ¿verdad? Eh, algo que se perciba como diferente, eh, para mí ese es como el significado primordial, ¿verdad? Eh, y, y vuelvo también como a, a la triada, ¿verdad? De, de la parte social, ambiental, económica, me parece que algo de valor es específicamente algo que genere también impacto en esos tres ejes, ¿verdad? Que no se fundamente solo en uno, sino que tenga pues ese eh, equilibrio en esas tres dimensiones. Porque generar valor para algunos representa una idea y para otros o probablemente va a tener como otra, otra idea por ahí. ¿En qué sentido? Por ejemplo, Jamie, me he encontrado con empresas que no tienen sus valores bien definidos uh -huh. o inclusive no los pregonan. La otra también es que a uno le dicen los, la gente operativa, don Nielsen, por ahí están escritos, pero bueno, yo creo que ni el presidente de la Junta Directiva los conoce y no los aplican. Y aquí nos hemos sostenido 40 años así. Y ahí vamos. Y estoy hablando de empresas con larga data. Entonces, por eso queríamos como empezar a definir qué genera el valor. Y si usted no lo está hoy, que nos está siguiendo y que nos está escuchando, si usted no los tiene, ya el primer papel y lápiz, como dice mi amigo Daniel, eh, que siempre les digo papel y lápiz, entonces, ¿verdad? Papel y, y, y lápiz siempre para ir eh, apuntando estas, estas situaciones importantes. Jamie Conejo con nosotros, quien es consultora de sostenibilidad, le encanta la economía circular, le fascina ser una mujer en acción, trabaja como consultora en RS Sostenible. El primer punto que nos daba Jamie dice visión a largo plazo. Eso es una mala palabra para algunos y muy buena para otros. Y ya te digo por qué yo digo que es mala palabra para algunos, pero ¿qué es visión a largo plazo? ¿Cómo debemos de comerlo? Bueno, me parece que se come desde un, independientemente del tamaño de la empresa, me parece que se come desde, desde un diagnóstico, autodiagnóstico, ¿verdad? De, de cuáles son, como decías, mis valores, ¿verdad? ¿Cuál es eh, mi visión? Eh, ¿Qué es lo que quiero llegar a tener a unos 5 o 10 años, ¿verdad? ¿Cuál es la visión este, de la empresa? Eh, y cómo en el día a día yo voy generando una estructura eh, o capacidades, ¿verdad?, dentro de la empresa para poder llegar a ese objetivo, ¿verdad? Me parece que parte de, como te decía, de un diagnóstico, ¿verdad?, para identificar cuáles son las, las herramientas que tengo, ¿verdad?, cuáles son también las que me faltan, porque es válido, ¿verdad?, nadie, nadie ha aprendido en, en lo que estamos haciendo, este, y, y pues identificar cuáles son esas herramientas o instrumentos que nos faltan, ¿verdad?, o esas incluso capacidades, ¿verdad?, que se tienen que, que fortalecer para poder llegar a, a una meta, ¿verdad?, y es eh, tener esa planificación, desde un plano, digamos, eh, amplio, entendiendo cuál es mi estatus, mi ¿verdad? O mi situación actual, independientemente del tamaño de, de la empresa. Creo que algunos quieren escuchar porque digo que es una mala palabra para, para algunos emprendedores, porque la visión a largo plazo en algunos emprendedores lo quieren ya. O sea, los resultados los quieren para mañana o ayer. Empezó la, la empresa en septiembre y ya en octubre ya quieren tener los primeros resultados, el millón de dólares en el banco, el, la compra del carro último modelo, los viajes a la playa y eso no es así. O sea, realmente eso yo creo que no hay un cuadro, por lo menos este de Picasso, que nos diga que es así y creo que él tampoco... Eh, fue así como, como emprendedor y, y un pintor y un artista excepcional. Eh, viene, es a largo plazo. O sea, la visión eh, de un negocio es a largo, a largo plazo. Y aquí hay algunos motores que ya nos ha contado Jenny, que son trascendentales, que siempre estén con nosotros y que nos demuestran que esas empresas que siguen una hoja de ruta a largo plazo entendiendo de que tienes que ser duradero en el tiempo, de que hay que generar valores, que hay que poner una serie de herramientas a funcionar, te dan eh, buenos resultados. Una preguntilla que me encontré por ahí. Dicen, ok, está bien, yo le voy a decir a Jamie que venga a la empresa. 
que me haga una auditoría y que me dé toda la consultoría y demás, yo levanto la mano, quiero ser una, una empresa sostenible. ¿Debo de pregonarlo como sostenible o sos una empresa eh, que hoy, además de, de ser sostenible, buscas también la sostenibilidad? Sí, o sea, el tema de comunicación, ¿verdad?, de plantearme como una empresa este, sostenible tiene eh, varios filos, ¿verdad? Eh, siempre es muy importante entender eh, que tiene que ir acompañada la acción y la difusión, ¿verdad? Yo no puedo comenzar a difundir eh, acciones o resultados que no he implementado, ¿verdad? Porque no estoy siendo, pues, transparente con, con, con las personas. Eh, y también, pero también es muy importante, si estoy accionando, ¿verdad? Comenzar a difundir. Pero difundir siempre este, desde de, de un pilar de transparencia y de ética, ¿verdad? No, no ponerme un par de estrellitas de más y colocarme como verde, ¿verdad? Porque ahí sí ya caemos en, en, en otras prácticas eh, que no son que no son el objetivo, ¿verdad? Pero pero sí, me parece que tiene que ir eh, amarrado un elemento de acción y difusión. Eh, yo no puedo decir, ¿verdad?, que, que soy sostenible eh, porque al final de cuentas la sostenibilidad es una meta, ¿verdad? Eh, doña Roxana Víquez, eh, quien fue gerente de sostenibilidad regional de BAC eh, por mucho tiempo, Siempre, siempre dice, ¿verdad? Eh, la responsabilidad social en este caso es el camino, la sostenibilidad es la meta, ¿verdad? Eh, y yo creo que siempre existen cosas eh, que mejorar, ¿verdad? Entonces creo que empresas 100% sostenibles eh, son muy pocas, ¿verdad? Hablando de, de modelos de negocio, por ejemplo, que viene muy relacionado con tema de economía circular en el mundo, solo hay como 8%, ¿verdad? De, de empresas que ya tienen como modelos... Eh, realmente sostenibles, realmente este, circulares, entonces eso es una meta bastante dato? alta. Ese dato, perdón, Jamie, ese dato, 8%. Sí, más o menos como de un 8% de, de, de la economía de las empresas apenas están migrando a, a, a modelos eh, de negocios circulares, ¿verdad? En, en el que se busca eh, no generar desperdicios, ¿verdad? Repensar el modelo de negocio, ¿verdad? No solamente este de cómo yo voy compensando mis desechos o mis acciones negativas, sino cómo voy eh, rediseñando, ¿verdad? Para no generarlo. Eh, y, y eso sí es alrededor más o menos como de un 8%, por ahí andaba la cifra eh, como en mitad de pandemia. Eh, entonces queda mucho camino por recorrer, ¿verdad? No puedo salir solamente a decir que soy sostenible eh, sin dar de verdad resultados o acciones específicas. Eh, pero también, como te decía, es muy importante que cuando vayamos accionando, vayamos contando de forma transparente cuáles están haciendo las acciones que, que estamos emprendiendo en, en nuestra organización. Aprovecho para saludar a nuestra amiga Jennifer Zúñiga. Le mandamos un saludo cordial hasta Cerrí. Dice, así es, llevamos un año de emprendimiento y con muchos altos y bajos, pero pensando positivamente mejorar para ver el fruto de todo lo cosechado. Dayana Girón, desde Guatemala, bello país, bello país, Guatemala. Te mandamos un abrazo, gracias por estar en sintonía con nosotros. Y también por acá, nada más para repasar, Miriam Zamora, que nos reporta, dice, excelente tema. Jamie Conejo está con nosotros, ella es consultora de RS Sostenible. Hoy, la sostenibilidad para las pymes, debemos de abrir los ojos porque es una muy buena oportunidad que nosotros podemos aprovechar para incorporar en las pymes. Y de hecho, iba a poner el caso de doña Jennifer ahora que me escribe. Ella se dedica, Jamie, a... Eh, fabricar eh, mascarillas, tapabocas, cubrebocas, bueno, pero las, okay. las mascarillas con su familia. Y tal vez lo que ella nos pone es la radiografía o la descripción de lo que muchos pasamos, los altos y bajos, y en algún momento yo se lo dije, esa montaña rusa va a ser siempre, va a ser constante, porque es la montaña rusa del emprendedor, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, en momentos que van más para arriba, para arriba, pero luego viene para abajo y demás. Y creo que aquí hoy, eh, doña Jennifer, le estamos dando una herramienta muy útil, muy práctica, a ponerla a funcionar, que es la sostenibilidad. Jamie, esto que estamos hablando, tal vez algunos dirán, ay, Nielsen, eso ustedes, el tema es nada más para grandes empresas, transnacionales. ¿Esto lo podemos aplicar para todo? 
lo podemos aplicar para todo. Eh, en, los, en los últimos años, eh, de hecho, eh, bueno, he, he tenido la oportunidad de, de trabajar eh, en una organización social también eh, que se llama Social Shot. Desde 2013 apoyamos emprendedores eh, y, y venimos trabajando en, en, en esta materia. Eh, y, y nosotros, desde el inicio, ¿verdad?, hemos... Eh, querido generar esa sensación de que el tema de sostenibilidad no es solamente para las grandes empresas, ¿verdad? No es un tema este del que yo necesito recursos, ¿verdad? Para poder generar, eh, por ejemplo, donaciones o algunas acciones en, en comunidades, ¿verdad? Como usualmente se veía la responsabilidad social. Eh, el, el concepto sí, ¿verdad? Que era como un tema de participación con la comunidad. Ahora eh, ya me parece que tal vez a partir del 2010, ¿verdad? Que surge la primera, tal vez como norma internacional de responsabilidad social, la, la ISO 26.000, nos viene a, a dar como un pensamiento eh, más holístico en todas las actividades de la empresa, que no quiere decir que sea grande o pequeña, sino que más bien eh, hay que repensar todas las actividades que se están haciendo, ¿verdad?, de, 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 de la organización, de la empresa, del emprendimiento, ¿verdad?, y cómo eh, a partir de todas las actividades, operaciones que ejercemos en el día a día, podemos generar un impacto, ¿verdad?, y, y triple impacto, como les, como les decía. Esto no es eh, de tener recursos y, y, en, y la norma como tal de responsabilidad social plantea incluso eh, siete materias fundamentales y solo una de ellas es la participación con la comunidad. ¿verdad? Hay otras siete materias que nos dice cómo podemos ser responsables socialmente o sostenibles ¿verdad? desde un ámbito de prácticas laborales. Por ejemplo, ¿cómo estoy garantizando yo que se cumple en el tema de derechos humanos, verdad? Que hay tema de igualdad de oportunidades, eh, ¿cómo estoy tratando de cerrar las brechas de género, verdad? Eh, esa parte es muy importante. ¿Cómo estoy siendo también este, consciente de las condiciones de trabajo de mis colaboradores, verdad? Un tema de salud y seguridad. Eh, y eso aplica para grandes o pequeñas, verdad? Entonces, hay muchas empresas que dicen, bueno, es que yo no puedo ser sostenible o yo no puedo este, tener prácticas de responsabilidad social, verdad? Porque no, no tengo digamos como esos recursos para generar eh, acción social o filantropía, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que la responsabilidad social y la sostenibilidad, ¿verdad? Vienen siendo este campos de acción muy grandes que implican otros, otras materias, incluso lo, lo que vos mencionabas de los valores, ¿verdad? Cómo realmente yo estoy generando una estructura de, de gobierno dentro de mi emprendimiento, dentro de una empresa muy grande, ¿verdad? Eh, que sea ética y responsable, ¿verdad? Que tenga valores definidos, eso es responsabilidad social, ¿verdad? Incluso también el ambiente, cómo yo estoy generando productos pues, eh, este, que sean conscientes, ¿verdad? Cómo estoy tratando de rediseñar los materiales para que no generen tanto impacto, ¿verdad? La, la responsabilidad social, por tanto, te digo, es, es un tema muy amplio, ¿verdad? No es este, un tema únicamente como de, de necesitar recursos para trabajar en una comunidad, es un tema que tiene otras materias bastante fuertes y, y por ahí es donde se esclarece un poco eh, el, el hecho de que los emprendedores se vean de verdad comprometidos en esta misión porque nos toca a todos, ¿verdad? No es solamente para las grandes empresas, es para todos en general, este y, y por supuesto que tienen toda la, la oportunidad ahora eh, de ingresar a, al, al mercado con estrategias repensadas, ¿verdad? Y de manera más sostenible. Esta mañana comparte con nosotros Jamie Conejo, consultora de responsabilidad social, consultora de economía circular, DRS Sostenible. Vamos a hacer una pausa en Pulso Empresarial para regresar con Jamie y eh, tener la oportunidad también de decirles a ustedes lo, los pasos para empezar a implementarlo. Hay algunos que ya los hemos venido conversando. Los vamos a también capturar después de la pausa y también conversar con ustedes. Ya volvemos. pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. El ingrediente que falta en su cocina. Los equipos de inducción ofrecen seguridad y comodidad en cocinas de sodas, restaurantes y emprendimientos. No requieren complicadas ni costosas instalaciones y permiten economizar tiempo y dinero para su negocio. Somos ICE. Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. 
visita nuestra página www.copeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en En Coopeande estamos uno a uno con vos. La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos World Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 401301 y en redes sociales como World Software. Innová y crece con nosotros. Conocemos el bolsillo costarricense, por eso sabemos que cada colón cada cuenta. Peri es su aliado en el ahorro. El ingrediente que falta en su cocina. Los equipos de inducción ofrecen seguridad y comodidad en cocinas de sodas, restaurantes y emprendimientos. No requieren complicadas ni costosas instalaciones y permiten economizar tiempo y dinero para su negocio. Somos ICE. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Retomamos nuestra conversación esta mañana en Amplify 95.5 y también a las personas que están conectadas en el Facebook Live de Pulso Empresarial con Nielsen Buján. Gracias por todas las mañanas de lunes a viernes a las 11 en punto está nuestro programa al aire en esta red social. Además, les comento que los domingos a las 4 de la tarde estamos en Canal 8 Multimedios. Domingos a las 4 de la tarde en Canal 8. Este domingo vamos a estar conversando con Javier González, monococinero, emprendedor, empresario, que hace unas cajetas deliciosas. ¿Cómo inicia este emprendimiento? El arte que tiene hoy para eh, dar clases, ser cocinero, estar vendiendo las cajetas. Y además vamos a tener a Luis Guillermo Campos, gerente país de la empresa transnacional Tech Experts, y nos va a hablar de la administración del tiempo, un valioso recurso que se llama tiempo, pero que debemos de saber administrarlo. Los invito a todos para que nos sintonicen el domingo a las cuatro en punto por Canal 8 Multimedios. Además, les recuerdo que Peri tiene su septiembre histórico. El septiembre histórico de Peri viene con promociones en varios de sus productos que encuentran en los supermercados, por lo que los invitamos a todos para que visiten Los Peri y estén muy atentos a esas promociones, a esos anuncios también que hace el Grupo GESA por medio de su página web y también por medio de las redes sociales de Peri, donde usted se puede enterar de mucho más del septiembre histórico. Además, les recuerdo que Copeande tiene pues muchísimas eh, buenas noticias, tiene tan buenas noticias que a veces hasta uno se pierde en el camino, pero aquí los vamos a orientar con algunas de ellas. Quiero decirle, por ejemplo, una que tienen que es muy bonito. Dice 10% de cashback y un mes gratis en eh, algunas de las series al pagar con las tarjetas de crédito de Cope Ande. Dice para esos planes eh, domingueros de películas algunos que hemos sacado el tiempo, bueno, hay una gran promoción que tienen ellos de Copeande y son los servicios de streaming. Así que usted puede consultarlos en eh, copeande1.com y también los invitamos para que llamen al 22430303 de Copeande y consulte todas las promociones que tienen, además de que están todavía, les quedan dos, dos días de la Feria Virtual de Bienes en Venta. Feria Virtual de Bienes en Venta de Copeande para que usted ingrese a www.copeande1.com barra inclinada bienes guión en el medio venta. Porque en Copeande estamos uno a uno con vos. Jamie Conejo está con nosotros de RS Sostenible, consultora en sostenibilidad y también economía circular. Jamie, bueno, dentro de las características que nos estaban dando en la primera parte del programa, visión a largo plazo es sostenibilidad, ser duradero en el tiempo es sostenibilidad, generar valor es sostenibilidad de lo que usted puede tener. En esto de la parte duradera en el tiempo es conocer la misión, la visión, 
a la otra es tener un pensamiento holístico, ¿verdad? Que es también asociado a una escucha continua, actualizada, eh, estar bien afinado en, en esa situación. El, el punto que quería traer relacionado también con los comentarios que comparten aquí en, en las redes sociales normalmente, ¿qué me va a servir esto? O sea, ¿para qué? ¿Para qué me va a servir esto? Si así como estoy, ya vendo, me compran, me saludan en la calle, me escriben en redes sociales, no me ven con ojos eh, feos, ¿por qué? ¿Por qué debo de empezar a romper y tomar decisiones? Eh, te voy a poner un ejemplo antes de, de la respuesta. A veces a la gente, a uno le dicen, ¿de verdad tengo que facturar electrónicamente? O sea, tengo que registrarme para facturarte. Jamie, yo me acuerdo cuando yo tuve que hacer todo ese proceso de factura, de factura de papel, en el caso cuando yo empecé con, con la empresa, y yo le decía al contador, ¿en serio? Danilo, Danilo Acuña, un abrazo, Danilo, y a su hija Stephanie. Danilo, ¿en serio? Y me dice, Nielsen, ¿cómo que en serio? Usted no me puede decir esto. Por supuesto, muchacho, me dijo, va a haber, va a haber después. Yo sé que es tedioso, pero esto le va a traer eh, muy buenas, eh, pues, respuestas a, o frutos después, uh -huh. orden y demás. En el caso particular, ¿por qué, Jamie? ¿Por qué? Bueno, todo el mundo sabe, ¿verdad? Que el único constante es el cambio, ¿verdad? Nosotros, este, como, como seres humanos, estamos en constante cambio. Eh, esto no, no es como, como una fotografía que se queda fija, ¿verdad? Eh, entonces, yo creo que el, el, el principal elemento que uno tiene que considerar cuando, cuando alguien dice, bueno, no, mejor me quedo así como estoy, ¿verdad? Porque así estoy bien eh, y, y, no quiero, y no quiero modificar lo que estoy haciendo, es entender que va a haber cambio. Y si no hay cambio por parte de la persona, va a haber cambio exterior, ¿verdad? Eh, ¿Y qué significa cambio exterior, verdad? En el mundo de los negocios ahora este, es que si usted no cambia, eh, van a haber dos fuerzas muy grandes eh, que lo van a hacer cambiar. Una es eh, la ley, ¿verdad? La legislación, porque hay cosas que, aunque no queramos eh, a, a adaptarnos por tema de un cumplimiento legal, ¿verdad? Lo, lo tenemos que hacer. Eh, y otra fuerza muy importante que es el mercado, eh, en el cual empieza a haber de inicio una conciencia eh, en algunos pocos, ¿verdad? Y ya después se sigue expandiendo. Eh, Ejemplos de estos, por ejemplo, han sido eh, al inicio eh, cuando había una, una restricción en tema de cigarrillos, ¿verdad? En, en lugares la gente decía, eh, bueno, no, estos son de algunos pocos, estos son de algunos pocos, ¿verdad? Y a, a nivel este, eh, cuando iba pasando el tiempo, a nivel de mercado ya la gente tampoco le gustaba y a nivel, digamos, de legislación eh, este, pasó la ley, ¿verdad? Entonces no se podía este, haber eh, secciones de fumado así en sitios, en sitios públicos. Temas, por ejemplo, como del internet, ¿verdad? Que en su momento también muchas empresas dijeron no, yo no me, no me uno a esta revolución y la revolución terminó acabando con un montón de empresas que no fueron flexibles y no supieron adaptarse, ¿verdad? Eh, entonces yo creo que tal vez el pensar de que me quedo así eh, porque así estoy bien, ¿verdad? Y no cambio eh, por, porque simplemente no quiero. Eh, es una decisión interna, muchos la pueden tomar, ¿verdad? Eh, pero eso no significa que vaya a, a seguir su empresa en el tiempo, ¿verdad? Porque como te digo, hay fuerzas muy grandes que a nivel de mercado o de legislación te van a hacer cambiar. Y si no te adaptas, este, y lamentablemente no vas a poder este, seguir teniendo tu, tu empresa, ¿verdad? Básicamente. Si yo tomo una empresa y la metemos en un, en un escáner, ¿hay características que de inicio me vas a pedir que tenga esa empresa para empezar a aplicar este proceso? Vamos a ver, eh, yo creo que todas las empresas eh, tienen recetas distintas, creo que no hay una, una única receta este, o, o ingredientes, digamos, como necesarios para que, para que todas las empresas circulen, empiecen a caminar por un camino de responsabilidad social, ¿verdad?, para, para tener una meta sostenible, eh, pero sí, muy, es, es muy importante y, y a nivel, digamos, de empresa grande o pequeña, uno lo ve eh, y es precisamente el compromiso del de dueño 
¿verdad? Cuando se trata de pequeñas o medianas empresas e incluso el compromiso de la alta gerencia cuando son grandes, ¿verdad? Creo que ese primer componente de compromiso eh, desde la, la cabeza, digamos, de la organización eh, es, es fundamental. O sea, a partir de allí eh, se pueden generar eh, estrategias, definir recursos, ¿verdad? Y darle la importancia que, que necesita eh, plantearse, digamos, una estrategia de sostenibilidad. Pero sí creo que es, es tal vez como el, el principal elemento y ya después de ahí eh, combinación de elementos, ¿verdad? Y de recursos que puede tener cada una de las empresas, pero quizás ese sería como el, el punto principal, ¿verdad? Tener compromiso de, del dueño, de los de la alta gerencia, ¿verdad? De quien sea que esté dirigiendo eh, la, la organización. Voy a abrir un capítulo que se llama Economía Circular. Lo podemos describir. ¿Cómo lo describís? Eh, creo que la economía circular, en, en mi visión, eh, es la manera en la que vamos a repensar, la manera de hacer los negocios. Eh, por años hemos venido creando negocios donde se genera como una línea, ¿verdad? En la que yo produzco, utilizo y, y, y voto eh, en todo sentido, ¿verdad? En, en productos eh, que son naturales, productos técnicos, ¿verdad? Eh, creo que ese, ese capítulo se puede definir en eso, la manera en que vamos a repensar los negocios sin que ya deje de ser, digamos, un modelo lineal y convertamos este, en un modelo circular, ¿verdad? Donde se puedan... Este, el, Vamos a ver, eliminar del todo los desechos es bastante complicado, ¿verdad? Me parece, es un reto bastante fuerte para la humanidad en general, ¿verdad? Pero sí es, es el propósito, ¿verdad? Es ponerse este, pues esa meta y poco a poco ir mejorando. Siempre habrán cosas que, que, que mejorar, oportunidades, ¿verdad? Que indagar. Pero es eso, como cambiar de un modelo de economía lineal, ¿verdad? A un modelo de, de economía circular, repensando totalmente los, los negocios. Una pregunta que nos hace Miriam Zamora, y me alegra que escriban preguntas, regularmente nos ponen tanta atención, pero bueno, aquí viene una pregunta, dice, ¿algunas herramientas o reconocimientos que puedan las empresas desarrollar para iniciar con esta visión sostenible? Por ejemplo, certificación en sistemas de gestión de calidad, ambiente, algunos galardones de bandera azul, carbono neutro y otros. Totalmente, hay, hay bastantes ahora herramientas, ¿verdad? Yo creo que tal vez en los últimos dos años con pandemia se han acelerado este un poco más, o por lo menos han tenido mayor visibilidad, eh, y sí, es la implementación eh, de sistemas de gestión, ¿verdad? En, en diferentes eh, ámbitos, ¿verdad? Ya sea, digamos, en términos de calidad de los productos, en términos de ambiente, en términos de, de, de salud y seguridad ocupacional, ¿verdad? Que todo esto forma parte de una de una estrategia de responsabilidad social, ¿verdad? Este Que van caminadas hacia hacia la sostenibilidad. Hay herramientas incluso este, en línea ahora para poder empezar a hacer este diagnóstico que te comentaba, ¿verdad? Por ejemplo, eh, hay unas herramientas eh, de empresas B, no sé si, si, si las has escuchado, ¿verdad? Las empresas, empresas B. Empresas B. B. Las B, empresas de B. Bueno, de Wuhan. Ajá, exacto. De, eh, la, las empresas... Pero no son, no son las empresas mías, pero... Las empresas bonitas. Son empresas que nacen desde su origen, ¿verdad? Con un, eh, con un objetivo de crear un impacto social ambiental al mismo tiempo que se genera lucro, ¿verdad? Entonces, yo lo, yo lo, cuando, cuando lo quiero explicar, lo, lo hago como una analogía, ¿verdad? Es donde está una empresa privada y una fundación. Entonces, esto es como un híbrido, ¿verdad? Aquí venimos a, a crear este, empresas que tienen un propósito, obviamente, de sostenerse a nivel económico, pero generando también un impacto social ambiental. Eh, como te, te decía, hay, hay la página de, de Empresas B trae, tiene este, algunas herramientas para que empresas eh, tanto pequeñas como grandes puedan empezar a analizar eh, de, de manera gratuita cuáles son, digamos, sus, sus cómo están ejerciendo sus operaciones, ¿verdad? Tal vez cuáles son esas brechas importantes en las que tienen que ir eh, trabajando. Además, digamos, de las de las normas eh, que, como bien decías, digamos, por ejemplo, tema de bandera azul, ¿verdad?, que es muy específica en tema de, de manejo de recursos eh, o, o alguna otra, digamos, en tema de, de, de gestión ambiental. Eh, a nivel de Costa Rica incluso eh, existe una 
norma de certificación, ¿verdad?, de responsabilidad social, que es la INTG35, esta norma la, la tomó INTECO, ¿verdad?, y es una adaptación de la ISO 26000, en la cual se puede certificar, pero pues antes de buscar pues todas estas certificaciones, ¿verdad?, o tener, digamos, reconocimientos, yo sí recomiendo bastante pues una planificación eh, muy consciente, ¿verdad?, de qué es verdaderamente lo que, de, lo que necesita la empresa, a veces se quiere correr muchísimo para tener una certificación o para tener este un, un sistema, ¿verdad? Y, y cuesta, tal vez, ¿verdad? Como tal vez no, no existe todavía toda la conciencia, no existe toda la capacidad, ¿verdad? Y a veces se corre este bastante. Yo creo que es vital empezar como una planificación consciente, ¿verdad? De cuáles son los recursos que tenemos y que a dónde queremos llegar y cuáles son todas esas herramientas, ¿verdad? Que pueden ser certificaciones y algunos instrumentos y demás que me pueden ayudar a llegar a, a, a ese objetivo. Pero sí, sí, sí hay bastantes herramientas ahora, un poco más, ¿verdad? Que se están di difundiendo. Jamie Conejo, Está con nosotros, quien es eh, encargada de consultoría en, de la empresa RS Sostenible y hoy Impulso Empresarial, conversando acerca de la sostenibilidad para las pymes. Eh, gracias a las personas que nos siguen y que están muy pendientes de nuestra conversación. Para traerles algo importante, el septiembre histórico, que nos lo han preguntado de Peri, ¿cómo funciona? Bueno, Usted compra un producto, precio normal, y el segundo, eh, hay um, un, el segundo producto en 200 colones. Ahora, esto aplica, aplican restricciones, como dice Peri, aplican restricciones. Entonces, es importante que usted eh, lo vaya eh, a eh, revisar muy bien. Por eso los invitamos a todos los eh, supermercados, a todos los lugares, Peri, para que usted lleve en esta, este septiembre histórico. Además, les comparto que en Copeande están desarrollando muchísimas eh, opciones para usted. Esta, por ejemplo, protege, ¿ok? Protege la tarjeta de crédito o de débito. Ahora hay un nuevo seguro de protección contra el robo, extravío y también el fraude. Es el nuevo seguro de Copeande 22430303. Jenny, te, tomando en consideración de que el porcentaje, por lo menos de lo que nos estabas compartiendo, es bastante bajo de empresas que están hoy trabajando con el tema de sostenibilidad, eh, hay, un, hay métricas y hay una eh, literatura este, importante que uno se da cuenta que debe repasar cuando hablamos, digamos, por ejemplo, de análisis de datos, cuando hablamos de que hay datos que ustedes nos proporcionan y nos dicen, mire, la compañía eh, tiene esto, aquí hay algunas métricas en las cuales tal vez no han, no han considerado y no se han puesto a detallar o a conversar. De estas métricas que ustedes repasan, eh, algunas que están llamando la atención hoy, ¿no? que están saltando al ojo de, de Jamie también para ponerse un poco inquietos y ver eh, cómo mejorar y cómo eh, se pueden potenciar, Sí, yo creo que las principales métricas que tenemos ahorita a nivel país y a nivel mundial en realidad, este, o indicadores, ¿verdad? Que nos van, este, guiando un poco, son específicamente incluso los objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad? Los objetivos de, de desarrollo sostenible que se, que se adoptaron desde 2015, 2016, ¿verdad? Este, son, 17 objetivos, ¿verdad? Con más de 160 metas eh, y métricas eh, específicas que nos plantean eh, cómo a nivel de sector público y a nivel de sector privado tenemos que ir caminando, ¿verdad? No solamente los gobiernos, sino también las empresas. Eh, y aquí eh, vuelvo a, a lo mismo, empresas de todo tamaño, ¿verdad? Este compromiso no le corresponde solamente a los grandes, eh, nos corresponde también a todas las, a las pequeñas. Si vemos en Costa Rica, por ejemplo, el, el más o menos el 98% son pymes, ¿verdad? Entonces, ¿qué haríamos si, si decimos que eso solo le toca a las grandes? ¿Verdad? Hay un gran porcentaje que también eh, tiene mucha responsabilidad y que tiene que ir caminando hacia esos objetivos eh, que en teoría la idea es eh, alcanzarlos con la Agenda 2030, ¿verdad? Al, al 2030. Eh, y, y yo creo que esto nos marca muchas pautas importantes. Como te decía, hay 17 objetivos, ¿verdad? Uno puede ir alineando 
acuerdo a la estrategia del negocio eh, a, a algunos de ellos, no se trata aquí como de, de, de alcanzarlos todos, ¿verdad? Porque es imposible que una empresa trabaje en todos los objetivos, pero sí ir identificando cuáles son las oportunidades y cuáles son fortalezas para poder trabajar muy enfocado en, en alguno de estos objetivos y en las metas específicas y los indicadores que, que estas guías nos plantean, ¿verdad? Yo creo que tal vez el, el, la base de, de todo en esta eh, conversación de sostenibilidad, de, hablando digamos como de métricas e indicadores, deberían ir apuntando a eh, indicadores propios de la empresa que aporten, ¿verdad?, a los objetivos de desarrollo este, sostenible. Jamie, de la lista de las cosas que no hay que hacer, ¿qué pondrías en ella? Eh, creo que cerrarse al, al entorno, es decir, no escuchar eh, lo que nos están diciendo las tendencias, ¿verdad? Y el, y el comportamiento humano, básicamente, eh, cerrarse totalmente, digamos, a, a las opiniones y no poner valor e importancia a lo que se está diciendo. Eh, es, eso me parece súper importante, ¿verdad? Eh, Creo también el, el compromiso que te decía este anteriormente, ¿verdad? El no estar realmente comprometido y creer que eh, esta parte de sostenibilidad va a ser solamente como una nueva estrategia de mercadeo, ¿verdad? este Y no poner realmente el, el la conciencia en ello eh, eh, hace también que no sean eh, fructíferos, ¿verdad? Todos los esfuerzos que se estén haciendo por pensar tal vez que simplemente por un tema de imagen, ¿verdad? Un, por, por un tema de, de mercadeo como como tal. Uh -huh. Aprendiendo esta mañana cada uno de nosotros con Jenny Conejo acerca de sostenibilidad para las pymes de RS Sostenible, hemos venido abordando una serie de características que la parte de sostenibilidad en las empresas nos empiezan a dar eh, sus frutos. Señalo algunas rápidamente, visión a largo plazo, el tema de ser duradero en el tiempo, generar valor, generar recursos, tener inclusive una cultura interna en la cual eh, sea propia para exportar en el sentido de que otros eh, logren compartirla, pensamiento holístico, escucha continua, algunos nos cuesta, pero la escucha continua es un arma muy potente para lograr alcanzar otros grandes retos, igual la parte de definir una misión, la parte de conocer esa misión y la visión de la empresa poniéndola en funcionamiento. JB, te mando un abrazo. Gracias por compartir esta mañana en Pulso Empresarial. La lista es larga, como dice mi amigo Daniel, que siempre nos lo recuerda, y es parte de la esencia de Pulso Empresarial. El papel y lápiz se nos llenó esta mañana en nuestro programa y gustosos de tenerte aquí en el programa. No, muchísimas gracias eh, a vos, Nielsen, por la invitación y a todos los que nos eh, pudieron sintonizar el, el día de hoy. Eh, muy agradecida por, por toda la escucha activa que tuvieron. Escucha activa, ven, escucha activa. Gracias a, también a todos ustedes. Nos vamos a encontrar mañana. Mañana tenemos un caso bien interesante, Jamie, porque esta mujer eh, fue aeromosa y de un pronto a otro cambió su rol, cambió su papel. Y hoy se dedica a hacer una maravilla en temas de repostería, en temas de gastronomía. Nos encontramos mañana, 11 en punto, aquí en 95.5. Gracias a todos por estar con nosotros en las redes sociales de Pulso Empresarial con Nils Tuján, en el Facebook, en el Instagram y en el Twitter. Y recuerden, domingo, 4 de la tarde, Canal 8 Multimedios. Bendiciones para todos. Gracias. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.